0: Какая привилегия открыть Слово Господа еще раз в первом послании апостола Петра, 2 глава. Мы начнем, продолжим изучение. А, мы начали с вами изучать Петра какое-то время назад, и мы видели с вами, что начиная с 13 главы, с 13 слов, строк первой главы, Петр даст нам указания со стороны Господа для своего народа. И наше послушание это ответ, требуемый на чудеса нашего спасения. Мы видели с вами пять указательных глаголов. Мы видели, что мы должны бодрствовать, совершать, уповать на благодать. Мы видели, что мы должны сообразоваться, не сообразоваться с прежними похотями. Мы видели, что мы должны желать Слова Чистого, как врожденные, мы должны жаждать слово, слово Господа. И дальше Петр нам показывает, что мы во Христе являемся живыми камнями, которые строятся в храм духовный Господа на основе скалы или краеугольного камня Господа Христа. И он будет продолжать до 2 главы 11 стиха говорить о гонимой церкви и укреплять ее, чтобы напомнить нам, кем мы являемся во Христе, что наша личность не меняется даже если, во Христе, даже если мы находимся под самым сильным гонением. И дальше Он вернется и будет давать нам божественные указания. Какими бы ни были наши обстоятельства, мы дети Господа, и мы призваны вести себя определенным образом, который бы соответствовал нашему новому рождению. Видите, мы рождены свыше, мы уже были искуплены Господом. У нас уже новая природа во Христе, и мы призваны жить с этой, соответственно, этой новой природой. Мы не можем приходить сюда по воскресеньям и открывать, как бы использовать нашу христианскую природу, а потом снимать ее в понедельник и в течение недели ей не пользоваться. Мы не можем одеваться во время службы с характером христианским, а потом прятаться в течение гонений. Мы не можем показывать среди братьев и сестер характер христианский, а потом а потом не показывать его перед своими врагами. И это, это тема, Петра. Не только церковь Гонимая должна быть укреплена в их вере, но учение должно соответствовать Библии. Жизнь должна соответствовать нашей новой природе. Христианская жизнь, которая соответствует нашей вере во Христе, по отношению друг к другу, по отношению к миру вокруг нас. И по отношению к Богу и к Его Слову. Поэтому сегодня Петр вернется, чтобы напомнить нам еще раз, кем мы являемся во Христе. И в этот раз Он, вдохновленный Старым Заветом, даст нам убеждение, чтобы мы могли продолжать слушаться Слово Господа даже в самые сложные моменты. Сегодня Он нам покажет, кто мы во Христе и, и насколько Христос ценен для нас. И это мы сегодня изучим. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, еще раз мы с открытой Библией и сердцем открытым готовы получать из Твоего Слова. Пожалуйста, проговори к нам через Твой Дух. Покажи нам истины. Помоги нам, Господь, сделать все, что нужно, и делать, что нужно. Укрепи нас, чтобы воля Твоя исполнялась, пока мы пытаемся изучать, что Ты, ты хотел, сказал этими словами, которые Ты вдохновил. Благослови каждого здесь, Господь, и проповедь Слова Твоего именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Камень драгоценный». Мы зачитаем наш текст. Первое, а, второе, первое послание Петра, вторая глава, 4 по 12 стих. Сегодня мы останемся на шестом, восьмом стихе. Начинаем. <coughs> четвертый стих 2 главы. Петр пишет. Приступая к Нему, к Нему имеется в виду Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом, избранному, драгоценному и сами как живые камни, созидайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень преткновения и соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его делом, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в, чудес, в чудный свой свет. Некогда не род, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный, Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мы изучим 6 по 8 стих под четырьмя подтитрами. Сначала мы посмотрим камень драгоценный, камень а, избранный, камень а, отвергнутый и камень предкламения. Как две недели назад Петр объяснял, что в 4 стихе... Он сказал, что Иисус является камнем живым, что он камень избранный и драгоценный перед Богом. Он камень совершенный, великолепный и необходимый, который невозможно ничем заменить. Но он также и камень отвергнутый. В пятом стихе он призывает нас называет нас живыми камнями, чтобы мы создавали на этом живом доме. И мы все вместе строим духовный дом для Господа. В шестом стихе он возвращается еще раз о, 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 о Христе. И цитирует Старый Завет в третий раз уже в своем письме. Смотрите, в шестом стихе в отношении Иисуса сказано. Вот я Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе, край, камень краеугольный, избранный, драгоценный и верующий в него не постыдится. Петр здесь говорит об авторитете и достаточности того, что у них было в те времена, как Библия, Старый Завет. И Петр использует здесь слово на греческом графе, как пишется. Писание, но это термин, который используется всегда для авторами Нового Завета, чтобы цитировать Старый Завет, наш Старый Завет. Каждый раз, когда мы видим Писание, это говорится в Новом Завете, это имеется в виду Старый Завет. Все 50 раз в Новом Завете это слово употребляется для описания Старого Завета, не ни апокрифа, никакие бы либо другие. Писание не входит в слово Писание. Петр подтверждает здесь, что Старый Завет это самодостаточное Слово Господа. И он показывает нам три разных места в Старом Писании. Пророка Исаию, потом Псалом, и потом опять Пророк Исаия. Первое исая 28 глава, в 16 стихе, традиционные мессианские строки. Петр их цитирует, потому что Бог обещает, что Он, Он отвергнет лидеров Своего народа, но одновременно Он сделает солидное основание с, с Мессией, которая придет однажды что Мессия, Спаситель, это будет камнем краеугольным, ценным и солидным, хорошо основанным на Зионе. Не как религиозный лидер от тех времен. Иисус Христос является этим краеугольным камнем, который возложен Господом на Сионе. Имеется в виду Сион – это Иерусалим. Но что происходит? Он был отвергнут людьми. Павел апостол Павел также цитирует Исаию в своем послании к римлянам он говорит о том, что мы сейчас сос созидаем храм и строим храм Божий и что Христос является краеугольным камнем этого храма а база это Христос и мы верующие друг на друге строимся на нем, на Христе Будьте внимательны. Потому что Петр здесь пишет, что Иисус, Он избранный в четвертом стихе. А потом он цитирует Исаию. И в цитате Исаии в шестом стихе пророк использует подобную э, фразу, что камень избранный. В стихах Исаии он говорит, что он камень был избранный, в смысле изученный, проверенный, избранный скурпулезно. И это очень интересно, друзья мои, потому что, если мы в Третьей книге царств, во время построительства, строительства храма Соломонова, огромные камни были проведены, Но камни, которые приносили, это были уже специальные, избранные камни, которые уже были обработаны. Это были отполированные камни и специально подпиленные, можно сказать, под определенный размер, чтобы, чтобы они подходили по размерам к строительству храма. Такие большие блоки. В Третьей Царств написано, 6 глава, 7 стих, «Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при построении его. Все эти камни они были уже готовы». И это, друзья мои, это образ Бога, который избирает во Христе совершенный камень. Иисус — это совершенный камень, чтобы сформировать духовный дом. Он — совершенный краеугольный камень, который находится в базе. Это значит, нет никаких изменений в личности Христа. Его слово не изменится. У него нет добавок к характеру, который сделает его более совершенным. Нет изменений в его делах, чтобы он стал совершенным. Нет, нет, не нужно ничего убирать у него. Христос был уже совершенен и являлся единственным и является единственным камнем, основательным церкви. И не только он камень драгоценный. Мы тоже называемся маленькими камнями избранными. Мы были избраны с нашими аж недостатками и слабостями. Мы были избраны до основания мира, чтобы принимать участие в этом проекте строительства в фигуративном смысле вместе с Господом Христом. Не только Христос является этим драгоценным камнем, камнем избранным, Но посмотрите, как Исаия описывает его, и Пьер цитирует пророка Исаия в шестом стихе. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Мы, как несовершенные камушки, мы были избранный а, в шахте Вечности, можно сказать, до начала времен. Петр написал, что мы избранные Господа. На греческом слове, в языке это эклектос. И в этих стихах Иисус Христос описывается тоже эклектос. Избранный, избранный Бога. Исаия описывает. Спасителя как избранного, как совершенный камень. И почему он совершенный? Почему он избранный? Потому что ценность Иисуса, она превыше любого измерения. Его величие, его цена, ее невозможно объяснить, его класс, он не соответствует никакому другому классу. Ценность Иисуса, она находится гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он, он настолько ценен, что невозможно его заменить. И он необходим, жизненно необходим. Необходим для нашей ежедневной жизни, особенно для нашей вечности. Потому что он является этим краеугольным камнем. Это не преувеличение. Без краеугольного камня Христа здание разрушится. Тот, кто определяет угол и дает нам линии правильные, и держит всю структуру и, и будет устанавливать правильное напряжение церкви и вашей жизни, тот, который будет решать, кто прямой и кто кривой, он является стандартом в себе. Никто не сможет определить, каким должен быть стандарт, кроме как он. Он сам определил, каким является стандарт и что является симметричным, а что не является. Потому что без него вы, маленькие камушки, избранные, вы и я, мы не будем иметь никакой модели, никакого основания без поддержки, можно сказать. Мы бы обрушились мгновенно, как только мы начнем строить. Мы бесполезны без него. И мы не в состоянии быть собранием, И у нас не было бы возможности достичь нашей цели, как маленькие камушки, чтобы построить этот храм для Господа без краеугольного камня Христа. Именно поэтому Иисус, когда говорил о Лазе в Иоанне, в притче, Он сказал, что без Меня не можете делать ничего. Иисус сказал. Это не преувеличение.
1: Иисус является драгоценным
0: краеугольным камнем который является базой и избранным камнем Бога. Он уже был совершенен, но когда он пришел на землю, он стал еще более совершенен, потому как он был соблазняем всеми возможными способами, но он остался без греха и послушался до смерти и смерти крестной. И на этой личности, и на его деяний строится церковь, как мы изучали в прошлый раз, на прошлой неделе. Это Господь Христос строит и создает свою церковь, что даже врата смерти не могут преодолеть ее. Иисус Христос, Он драгоценен, избран, оставьте свой палец здесь, И пойдемте в послание к Ефесянам. Вторая глава послания к Ефесянам. Павел будет использовать тот же самый образ краеугольного камня. Послание к Ефесянам, вторая глава, 19 стих до 22 стиха. Павел пишет. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и, своему Богу, и своей Богу быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божье Духом.
1: Поэтому, друзья мои, я не
0: преувеличиваю, когда я вам говорю, без Христа вы ничто. Без Христа мы все ничто. Он является всем нашим драгоценным камнем, и благодаря Ему мы можем иметь какую-то ценность сегодня. Второе. Камень Mm. Э, да, да прощение да слова камень да, уверенности да, можно да, сказать во втором главе к Петра. Возвращайтесь, камень, укрепляющий камень уверенности, можно сказать. Мы еще раз вернемся в шестой стих, и верующий в него в камень имеется в виду, не постыдится. Бог сообщил через пророка, что настоящая вера в этого Спасителя, который придет, в этот краеугольный камень, который будет, будет чем-то уверенным, солидным, что вы не будете разочарованы, и вы не постыдитесь, если вы Доверитесь спасителю Краеугольному камню Это интересно, что Исаия использует Глагол, который значит Торопиться В своем, своем, своей сути этот, этот глагол Известен как глагол Торопиться Но в старом заветном варианте Это переводится как м, Если вы будете доверять Господа, вам не нужно будет бежать в панике. Вот так можно сказать смысл. Вы не будете торопиться, чтобы убегать от стыда. Вы не будете разочарованы. Вы не будете пытаться спрятаться. В общем, правильный перевод в русском языке не постыдится, хорошо переводит. И это истина библейская. Все те, кто доверяют Христу, драгоценный избранный краеугольный камень, эти люди, они находятся в полной безопасности, потому что он нас никогда не подведет. Пророк Иеремия в 17 стихе написал, в 17 главе написал интересную вещь. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженная при водах и пускающая корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Друзья мои, полагайтесь, доверьтесь Господу Христу, и вы никогда не будете разочарованы. Как Петр, также и Павел пишет в послании к римлянам в послании к римлянам 10 глава он пишет Павел «Всякий, верующий в него, в Иисуса, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и илином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его, ибо всякий кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Видите? Уверенность. Вопрос задается, вы призвали ли имя Господа? Если вы говорите да, тогда вы не тогда вы будете спасены. Без каких-либо вопросов. Это не просто возможность, не какая-то воз может быть, или увидим, посмотрим, если это произойдет, или это зависит от чего-то. Нет. Есть уверенность стопроцентная. Вы будете спасены. Есть полная безопасность в этом. И Петр нам говорит, вы не постыдитесь. Вы знаете стихи из Иоанна, что «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Уверенность полная, полная, как бы, стопроцентная уверенность. Поэтому задаемся вопросом, поверили ли вы в Него, до такой степени, что вы готовы отдать Ему свою жизнь и довериться Ему в вечность. Поняли ли вы ваш грех и тяжесть вашего греха? Поняли ли вы, что ад, он существует, и это, и это натуральное последствие праведности и суда Господа, и что вы без Христа стоите в очереди в этот ад? Как последствия того, что вы сделали в вашей жизни, благодаря вашей греховной природе и законам, которых вы нарушили. Но если вы поняли, что Иисус прожил совершенную жизнь ради вас, если вы поверили, что Он понес ваше наказание на кресте, тогда вы знаете, что вы прощены. Верите ли вы в это? Верите ли вы, что Иисус умер вместо вас, и через три дня Он воскрес, и впоследствии этого вы по раскаивались в своих грехах и доверились Ему, как вашему Спасителю. Поэтому, если это вы, если вы поверили и приняли, не я говорю, Это с авторитетом Библии я могу вас успокоить, что у вас есть стопроцентная вечная жизнь. Не я говорю. Мы с вами изучили на прошлой неделе, помните, Царство Господа и ключи от Царства открывают двери небес широко раскрыты и позволяют вам войти, когда вы исповедуете истины Христовой. И Бог лично открыл двери ради вас. Я лишь передаю только то, что он сказал в своем вечном слове. У вас тогда есть вечная жизнь. Это знает, что вы были избраны как маленький камушек еще до основания мира. И сегодня Господь из вас строит это... Духовное здание, которое строится на краеугольном камне Христа. И вы никогда не будете разочарованы, и никогда не, не устыдитесь, и никогда не будете вытащены из этого проекта или заменены другим камнем. Вы никогда не, не выпадете из этого здания и никогда не треснете в этом здании. Потому что, не, потому что вы никогда не будете разочарованы не потому, что что-то зависит от того, что вы делаете, а потому что Христос является этим краеугольным камнем. Повторяю, если вы доверились Христу как вашему Искупителю, вы не должны ничего бояться, вы никогда не будете стыдиться. Ваша жизнь находится в Его руках, так же, как и ваша вечность. Вот он, наш камень доверия. Третий камень отвергнутый. Смотрите, седьмой стих и восьмой. «Итак, он для вас верующих – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна» о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. После того, как он зацитировал Исаю, Петр комментирует... Ну, это не как какое-то добавление к Библии, это вдохновенный комментарий. Петр показывает нам, честь, которая у нас есть, когда мы верим в Него. И как маленький комментарий, Чарльз Перджин, он проповедовал об этом в начале своей жизни, он взял седьмой стих и сказал, он не мог ни на каком другом тексте сконцентрироваться, потому что он хотел показать, насколько драгоценен был Христос ему. Вспоминая об этом в своем первом мне проповеди, Спёрджин сказал, «Христос был так драгоценен для моей души, и я находился в пламени моей юношеской любви к Богу, и поэтому не мог молчать, когда драгоценный Иисус был сюжетом». Друзья мои, Иисус, Он ценен для нас также. Если Он ценен, то для нас это честь, потому как мы Верим в Него. Разные переводы э, в русском переводе переводится для вас верующих драгоценность, а в французском и английском переводе для вас верующих честь. То Господь открыл глаза на истину Евангелия. Для нас это честь что мы перед Господом были провозглашены невинными благодаря жизни и смерти воскрешению Христа ради для нас. И это честь для нас быть этими маленькими камушками, которые строятся вместе с братьями и сестрами нашими. И это честь для нас также знать, что наш Спаситель нас никогда не разочарует. Это честь принадлежать Богу Господа. И дальше Петр будет продолжать в девятом стихе. Мы увидим это на следующей неделе. Сейчас он будет контраст для вас писать, что для нас, для верующих, это честь и драгоценность против бесчестия для неверующих. Что, что же это за бесчестие для неверующих? И Петр объяснит это, используя метафору. И зацитирует Псалом 118. Смотрите вторую часть седьмого стиха. «А для неверующих камень, который отвергли строители, но сделался, главою, но который сделался главой угла» строители, те, кто строили, это были евреи, религиозные лидеры тех времен, они должны были строить духовный дом и основание было этого дома должно было быть на спасители. Но, наоборот, они основали другую религию, основанную на их собственных религиях религиозных практиках и традициях. И сегодня много существует религий, которые используют имя Иисуса, но отвергают ясные откровения Христа в Писании. И они строят религию, основанную на мифологии или на каких-то поверьях или традициях, далеко от того, что Бог сказал. Они представляют Бога, с которым им удобно. Они представляют Бога как большого, плюшевого мишку с подарками, или кто-то, кто сидит там на небесах, чтобы, чтобы выпить с вами и выкурить сигарету. Они так, или какой-то приятель, или, может быть, дистрибьютор какой-то. Вы ему даете молитовку, и он вам отвечает в ответ. Или они представляют Бога безличностного, какая-то энергия где-то, существующая, с которой вы, перед которой вы не отчитываетесь. Они представляют себе богов, которых они хотят видеть, отвергая единственный камень, который дал Бог, отвергая тот камень, который Бог сам поставил. Бог сказал: вот камень основания, а человек сказал: нет, спасибо, для меня тяжеловато это. Нет, он вот слишком совершен для меня. Я предпочитаю что-нибудь полегче, позлее, чтобы можно было, чтобы на меня походило больше. Бог говорит, в послании от Луки он сказал, вот он, сын мой, слушайте его. А человек сказал, давайте его а, а, как распятие распнем. Сегодня мы находим этот контраст, как и в те времена с Петром. Люди сегодня имеют пред идею о том, каким был Иисус, и отвергают истину библейскую, потому что истина библейская, она не соответствует их пониманию или не подходит под их воображение. Их, как последствия, они от вас отвергают, и церковь, и они, они пытаются изуродовать христианскую культуру и новые правила придумать, и пытаются пытаются захватить вас, чтобы вы приняли их видение мира, чтобы вы служили их богам, богам удовольствия, богам гуманизма, относительности, богу моды, богу развлечения, богу и мораль, аморальности, богу атеизму, богу климатических изменений, гностицизма, бога философии и так далее. Именно поэтому, друзья мои, Петр пишет гонимым своим братьям и сестрам, которые были гонимы, он утверждает истинное о Христе. Амир говорил, нет, 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 мы отвергаем этот камень краеугольный, он нам не нужен. Но без Христа, как совершенного камня, драгоценного, без Него, Нет тогда никакого основания, никакой структуры, нет никакого направления, никакого прямого угла. И все рушится и падает без основания Христа. Это идея основная в этой цитате. Петр нам показывает, что те, которые отвергли Христа, они полностью неправы. Они пропустили самую важную вещь в строительстве, можно сказать. И дальше Петр продолжает. Он говорит, что для неверующих в конце 7 8 стиха, так он говорит, что камень преткновения и камень соблазна. Сейчас Петр цитирует еще раз Исаю. Из 8 главы, 14 стих, Исая говорит о Иаегове, Боге Всемогущем, Боге Старого Завета. А здесь Петр использует это к личности Христа, таким образом подтверждая божественную природу Христа. И он говорит, что он преткновение. Это значит нечто, что заставит вас споткнуться и упасть, безусловно мысли фигуративным, конечно. Это значит чем-то быть оскорбленным. И вы отвергнете эту, потому что она вам была неприятна. Вы упадете в пути, потому что вы отказываетесь от направления. Отказываетесь от пути Господа, поэтому вы подтагаетесь под идти. Я зачитаю цитату полную Исаии из 8 главы 14 стиха, Исаия говорит, «И будет он освещением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоев домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Новый Завет говорит, что Христос является храмом и его народом. Он является нашим убежищем, местом мира и отдыха. Он для нас убежище, в котором мы имеем спасение и защиту, и будущее. Но все те, кто его отвергают, они падают, они спотыкаются об этот камень преткновения, Он для них становится скалой соблазна и петлёй и сетью. Другими словами, для неверующих Христос для них совсем противоположность эффект. Для нас Он, нас он спасает, их Он заключает, Нас Он лечит, их развивает, разбивает, Нас и Он освобождает, а их ловит. Он наш Спаситель, Он их Судья, Он наш Господь, Он их судебный исполнитель, тех, кто не верит в него. Пророк Даниил сказал, что он видел камень тоже. Камень, который не был обработан людьми, и он увидел, что этот камень пал и разбил все царства мира. И Иисус возьмет цитату Даниила, пророчество И возьмет Исаю, и он и, и утвердит, что это он является камнем, который уничтожает царство мира. Иисус сказал в фарисеях в Матфеи 21, 43-44 стих, он сказал, «Потому, сказываю вам, что отнимется у вас царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется» а на кого он упадет, того раздавит. Иисус говорит о самом себе, как об этом камне, что вы упадете на этот камень, или этот камень вас падет на вас и раздавит. А эффект одинаковый, полное уничтожение в день судебно, суда. И Петр также пишет, что он он камень соблазна. На греческом языке это скандал, из которого идет слово скандал. И на базе это слово скандал, соблазн, является частью уловки. В старозаветные времена это использовалось как мышеловка своего рода. Иисус сам по себе является этим этой уловкой, соблазном для тех, кто не верит в него, он их всех раздавит, он падет на них. Есть очень четкая линия, линия, которая разделяет правду от лжи, это линия, которая отделяет нас, огромная долина между нами, контраст, кем является Иисус, для кого-то Он спаситель, а для других Он является судьей, те, кто не принимает Его как спасителя. Кто-то, если вы видите Христа как драгоценный, вы почитаемый, но те, которые не видят Христа, не видят Его как уловку, как соблазн, для них это бесчестие. Камень суда, четвертое, восьмой стих. О которой они при, притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены. Восьмой стих нам объясняет, почему они спотыкаются. Потому что здесь написано, что они, не покоряя Слову, не слушаются Слова, как Библия пишет. они не слушаются Слова Господа, и поэтому они спотыкаются и падают. Это слово, которое используется в Новом Завете, чтобы сказать, есть отвержение активное. Это не просто не верить и не слушаться, это быть против Слова Господа своего рода. Например, в Деяниях в 14 главе Во втором стихе написано, они верующие иудеи, они верующие иудеи, то же самое слово, возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Вот это вот неверующие иудеи здесь то же самое слово, непокоряющиеся. Они против слова. Они неверующие и делают, и делают поступки против народа Господа. Это не просто не слушаться, это очень активно сопротивляться всему тому, что идет в отношении Христа. Есть в духе Петра, что верующий он характеризуется послушанием, а неверующий характеризуется сопротивлением, не просто непослушанием, а настоящим сопротивлением. Поэтому люди спотыкаются об этот камень преткновения, потому что они не верят во Христа, и они активно сопротивляются Богу. Они поднимают свои кулаки против Бога и ненавидят Христа. Они смеются над Словом Господа и гонят апостолов. Это значит, друзья мои, что Иисус Христос является ключом судьбы каждого Человека в истории человечества. Каждый человек однажды должен будет столкнуться с этим камнем краеугольным, Иисус Христос будет либо драгоценен для него, или он будет отвергнут, и даже возненавиден. Не существует нейтральной территории здесь в отношении Христа. Если вы отвергнете Христа, Христос не исчезнет с вашего пути. Камень будет там, в центре пути. Вы не сможете просто пройти мимо и продолжать идти дальше. Вы не сможете игнорировать его. Камень всегда будет присутствовать. И либо он будет вас строить, либо он вас будет разрушать, либо он спасет вас, либо он будет вас судить. Но вы сто процентов с ним столкнетесь однажды. И будете стоять перед этим крае, краеугольным камнем. И в заключении. <coughs> Если Иисус ценен Alors, почему люди, люди, которые его ненавидят,
1: почему люди при... спотыкаются об него и будут
0: и уничтожены? Почему? Последняя часть восьмого стиха нам говорит, Et на что и они и оставлены. Вопрос задается. Неверующие являются ли они предназначенными не слушаться и восставать против Бога, или они... подскользнутся ли они из-за их собственного сопротивления? Мы пойдем с вами вместе в послание Иакова, в первую главу, послание Иакова, первая глава. Sí, Люди, судятся ли они из-за их, их собственного восстания, или они уже предназначены к суду? Смотрите, что написано. Написано в первой главе Иакова, 13 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Это значит, что Бог не не, не, не а, как сказать он не решает что вы не поверите он решает последствия вашего неверия неверующие они их судьба их вот этого споткнуться связана с их собственным сопротивлением Богу Иисус сказал в Иоанне, что верующий в Него не судятся, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. И он, креститель, сказал, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А Павел Солоникийцам пишет, что «в пламеняющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа Бог накажет». Бог не толкает людей к неверению, но с уверенностью Он провозглашает, что Он уже предопределил суд всем, кто не верит. Все те, кто продолжают находиться в их непослушании, из сопротивлений. Все эти будут суждены, осуждены. Это уже Бог предусмотрел. Это последствия их непослушания. И на это они и оставлены. Есть эта уверенность наказания Божественного для тех, кто остается во грехе и отказывается от, от камня краеугольного. Это значит, что Судьбы вечные каждого человека сегодня и, и зависят от его отношений со Христом. Либо вы будете строимы вместе с Ним, с базой строительства Христом, и вы никогда не будете разочарованы, либо вы будете относиться к тем, кто в непослушании, и будете отвергать Откровение Господа и Его камня краеугольного, Его Спасителя. Вы тогда будете раздавлены в День Судебный, потому что он камень ценный, но он также камень суда. Поэтому раскайтесь в ваших грехах и поверьте в Него, отдайте Ему свою жизнь, поверьте в Господа Христа, пока у вас есть еще время. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что для нас это честь видеть Христа как ценный камень. И мы знаем, что Он камень краеугольный, что мы не можем находиться ни в каком другом месте, как в этом здании. И мы не можем быть чем-то другим. И хотим остаться этим маленьким живым камнем в нем. Спасибо, Господи, что в нем У нас безопасность и уверенность в нашей вечной жизни. Спасибо, что строки за строками показывают нам, что мы можем доверять Ему и никогда не будем стыдиться в вечности. Господь, я молю за тех, кто отвергают Твоего Спасителя сегодня. Все те, кто смотрят на этот камень кровогольный и говорят, нет, спасибо, те, кто смеются над Словом Твоим, над Твоим народом. Пожалуйста, Господь, открой их глаза, используй Слово Твое, чтобы они пришли к Тебе. Спаси их, пожалуйста, от уловки от этого камня предкновения Господа Христа в Судный день. Дай нам, пожалуйста, Господь, возможность также делиться Твоей благой новостью на улице, Господь. И мы знаем, что что Твое царство и Твоя Церковь строится на Христе, который сам строит Твою Церковь. И в Нем Христа мы благодарим Тебя и молим. Аминь.